0: Die Audioartikel. Australian Open. Kerbers Achterbahnkarriere setzt sich in Melbourne fort. Angelique Kerber gewann drei Grand-Slam-Titel, war die Nummer 1 der Welt und holte Olympiasilber. Trotzdem wird die 33-Jährige immer wieder unterschätzt, auch weil ihre Karriere eine Achterbahnfahrt gleicht. Das zeigte sich auch am Montag in Melbourne wieder. Von Elisabeth Huter dass Angelique Kerbers sportliche Ambitionen zum Auftakt ins Tennisjahr einen Dämpfer bekommen würden, war bereits Mitte Januar noch vor dem ersten Match klar. Die 33-Jährige musste, wie 71 weitere Profis, nach ihrer Ankunft zwei Wochen in strikte Hotelzimmerquarantäne, weil Personen auf ihrem Charterflug nach Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Doch was Kerber am Montag in der ersten Runde der Australian Open erlebte, war dann doch ein Schock. 0 zu 6 in 18 Minuten. So schnell verlor sie den ersten Satz gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich es mir zweimal überlegt, sagte die deutsche Nummer 1 nach ihrer Niederlage. Erst zwei Wochen in strikter Quarantäne, dann das frühe Aus. Für die Melbourne-Siegerin von 2016 war Australien in diesem Jahr keine Reise wert. Kerber sagte nach dem 0 zu 6 und 4 zu 6, ich bin keine, die Ausreden sucht, aber natürlich hat es einen Einfluss, wenn du zwei Wochen lang keine Bälle schlagen kannst. Dabei gehören die Australian Open zum Saisonauftakt eigentlich zu Kerbers stärksten Turnieren. In den vergangenen fünf Jahren erreichte sie immer mindestens das Achtelfinale, 2016 feierte sie mit ihrem ersten Grand Slam-Titel in Melbourne den ultimativen Triumph. Kaum eine Spielerin war in den vergangenen zehn Jahren so erfolgreich wie sie. 20 verschiedene Titelträgerinnen gab es in dieser Zeit bei den jeweils vier Grand Slams im Jahr. Superstar Serena Williams gewann seit 2011 zehn Majors. Mit drei Siegen liegt Angelique Kerber dahinter schon auf Rang 2, gemeinsam mit Jungstern Naomi Osaka, die sich bei den US Open im vergangenen Jahr ihren dritten Grand Slam-Titel sicherte. Doch ihre ehemalige Kapitänin des Fed Cup Teams, Barbara Rittner, sagte einmal über sie, sie ist ein Mensch, der trotz der Erfolge immer wieder zweifelt, sich hinterfragt, sich unwohl fühlt. Kerber zaudert schnell und zieht sich dann selbst runter. Bei ihren Konkurrenten galt sie lange als labil. Bei den WTA-Finals 2015 fehlte ihr nur ein Satzgewinn zum Einzug ins Halbfinale, doch sie verlor ihr Match 0 zu 2. Später sagte sie, ich höre noch das Gerede in der Umkleide. Alle haben gesagt, sie hat ihre Nerven nicht im Griff, sie kann mit dem Druck nicht umgehen. Das ging mir noch tagelang im Kopf herum. Boris Becker sagte über Kerber, sie habe die Fähigkeit, sich mental hinzurichten. Doch wenn sie an sich glaubt, ist sie unfassbar schwer zu schlagen. Dann kann sie fast jedes Spiel noch drehen. Mit ihrer defensiven Spielweise zermürbt sie ihre Gegnerin. Sie erläuft jeden Ball und bringt ihn noch zurück. Die Erfahrung musste sogar Roger Federer schon machen. Dann zückt sie zum Jubel ihre bekannte Siegerfaust und jede Gegnerin weiß, hier ist heute nicht viel zu holen. Bei ihrem ersten Triumph in Melbourne 2016 stand sie bereits in der ersten Runde vor dem Aus. Ihre Gegnerin Misaki Doi hatte schon Matchball, doch Kerber kämpfte sich zurück. Doch trotz ihrer vielen Erfolge, sie holte 17 Jahre nach Steffi Graf erstmals wieder einen Grand Slam-Titel für die deutschen Frauen, erlebte sie viele Tiefs. In das Lob der Öffentlichkeit mischte sich immer wieder auch Kritik. Die ganz große Anerkennung wurde ihr nie zuteil. Vielleicht, weil sie sich langsam, mit vielen Rückschlägen und nahezu unbemerkt in die Spitze der Weltrangliste schlich. Vielleicht, weil sie zunächst im Schatten von Sabine Lesicki, die 2013 das Wimbledon-Finale erreichte und der extrovertierten Andrea Petkovic stand. Das Rampenlicht war nie ihr Ding. Petkovic berichtete in ihrem Buch »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht« über eine gemeinsame Pressekonferenz mit Kerber anlässlich des FedCups. Ihre »gute Freundin«, wie Petkovic selbst schreibt, hatte eine Woche zuvor die Australian Open gewonnen. Alle Fragen galten ausnahmslos Kerber, einzig die letzte Frage wurde an Petkovic gerichtet. Mit einer gewohnt schlagfertigen Antwort brachte sie den ganzen Raum zum Lachen. Ich werde niemals so gut mit der Presse umgehen können wie du, soll Kerber ihrem Nachgang anerkennend gesagt haben. Für ihren Traum vom Grand Slam Triumph wurde Kerber lange belächelt. 2018 schrieb sie im Zeitmagazin, ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, bei einem großen Turnier den Matchball zu verwandeln. Davon habe ich geträumt, Tag und Nacht, jahrzehntelang. Als sie 14 Jahre alt war, befand der Deutsche Tennisbund sie noch nicht für förderungswürdig. Ihr würden Fitness und die nötige Athletik fehlen. Doch sie bewies es allen. Auf der WTA-Tour gehört sie heute, auch mit mittlerweile 33 Jahren, zu den fittesten Spielerinnen. Um ihre Beinarbeit beneiden sie viele. Kerber ist willensstark, aber kein Wunderkind. Auf der Tour haben viele Spielerinnen mehr Talent, aber wenige arbeiten so hart an sich selbst. Sie ist zäh, diszipliniert und beharrlich. Vor allem den dritten Grand Slam-Titel in Wimbledon 2018 hatten ihr viele nicht mehr zugetraut. Nach ihrer Sensationssaison mit zwei Major-Titeln, dem Wimbledon-Finale und Olympiasilber 2016, war sie im Jahr darauf erheblich eingebrochen. Bis zum Ende des Jahres war sie von Rang 1 auf Platz 21 der Weltrangliste abgestürzt. Einige attestierten ihr, 2016 ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt zu haben. Damals sagte Kerber, ich bin aus solchen Tiefs schon öfter herausgekommen. Ich weiß, dass ich stark bin und ich weiß, dass ich noch stärker zurückkommen werde. So einfach gebe ich nicht auf. Den Beweis trat sie ein Jahr später an, als sie sensationell gegen Serena Williams Wimbledon gewann und von Boris Becker in seinem Wohnzimmer begrüßt wurde. Das gilt es für Kerber auch nach ihrem zweiten Erstrunden aus bei einem Grand Slam in Folge wieder zu zeigen. Zwar steigerte sie sich im zweiten Satz gegen Perra und brachte die US-Amerikanerin immer mehr in Bedrängnis, doch ihr Auftritt im ersten Satz, wo sie zu passiv war und nach nur neun Minuten 0 zu 3 zurücklag, dürfte sie noch eine Weile beschäftigen. Erschienen in der Rheinischen Post am 9. Februar 2021 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.